0: Skal vi be sammen. Kjære gode Herre og trofaste far, så takker og lover vi dig at vi skal få komme frem for ditt ansikt og påkalle dig som far. Tack Herre, at du er en trofast far som vet hva dine barn trenger. Takk, Herre, at du har gett oss barnekor hos deg, i din elskede sønn, slik at vi ska få lov til å ha arverett og få lov til å være frie i evangeliet. Kjære gode Gud og far, nå ber vi også at du vil sende oss din hellige ånd, at vi må få ha lys i dine ord til frelse. Herre, send din ånd og bygg oss upp for ditt ansikt. Slik du hadde tenkt det. Det ber vi i Jesu navn. Og takker og lover deg, Herre, fordi du er god. Og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Som sagt så er vi nå inne i det fjerde kapittelet i Fesabrevet. Og vi så på under forrige bibeltime hvordan apostelen i de seks første versene taler om enheten i menigheten, enheten mellom de troende og understreker hvor viktig dette er i den forstand at ikke bare er det slik at allt Guds folk er ett i troen. Men denne enhet som vi eier i troen på evangeliet, den er noe som Guds folk samtidig også målbevisst, bevisst, skal ge akt på å ta vare på. Så hører vi nå i fortsettelsen, hvordan apostelen så går over fra å tale om enheten i menigheten, til å tale om mangfoldet i menigheten. Og da leser vi fra vers syv. Men hver og en av oss er nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med. Derfor sier skriften, han for opp i det høye og bortførte fanger. Han ga menneskene gaver. Men dette han for opp, hva er det uten att han først for ned til jordens lavere deler? Han som for ned er den samme som for upp over alle himmler for å fylle alt. Og det er han som ga oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. For at de hellige kunne bli fullkommen gjort til tjenestegjerning, til Kristi legemøs oppbyggelse, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. For at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av et verdt lærdomsvær ved menneskene spilt, ved kløkt i vilfarelsens kunster, men at vi, sannheten tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse opp til ham som er hodet, Kristus, av hvem hele legeme sammenføyes og sammenknyttes ved hvert bånd som han gir, og vokser sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet, allt efter den virksomhet som er tilmålt hver del især. Amen. Som sagt så er det altså slik at apostelen her går over fra å tale om enheten i Guds folk til mangfolde, i det han nå begynner å tale om nåde gavene i menigheten. Men da skal vi være oppmerksom på at når han da taler slik, så er det for å understreke det viktige, at om det er enhet, så betyr den kristne enhet aldrig uniformering, aldrig likhet, at alle skal være like hverandre. Tvertom, er det utallige nådegaver, akkurat som Gud også i skapelsen har skapt oss hvitt forskjellige. Og nettopp med alle disse forskjellene, så skal vi utfylle hverandre og bygges opp i fellesskapet. En av de som har arbeidet mye med denne teksten, han eh, har formulert denne saken slik, at enheten kommer av nåden. Mangfoldet gis gjennom nådens gaver, nådegavene. Og det er kanskje en god måte å sammenfatte akkurat dette på. Nå märker vi oss at når apostelen begynner å tale om nådegavene i denne sammenheng, så begynner han i vers 7 med å si Hver og en. Med dette så pekes det på for det første at alle troende på en eller annen måte har en nåde gave fra Gud. Dette understrekes også eksempelvis i 1. Peters brev i det fjerde kapittelet. Der sier Aposten ser slik i det tiende og 11 verset. verse. Før. Peter 410. Etter som en vver har fått en nårde så tjen en med den, som gode hus hållere var guds mange hånde Om nu en taler, han tale som Guds. ord, om noen tjener i menigheten, han tjener som av den kraft Gud gir. For at Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus. Ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. Vi legger altså merke til at også her sies det som en vær har fått en nådegave. Det som er bakgrund for dette, er det som skriften sier om det allmene prestedømme. Og med det mener det jo det apostelen Peter for eksempel taler om i sitt brev i det andre kapittel og det niende vers, der han sier om menigheten og om de troende, «Dere er et kongerike av prester og ett hellig folk.» Og når de troende, altså Guds rike, er et kongerike som består av innbyggere, som alle sammen er prester, så er det i tilknytning til det vi gjerne taler om, det almene prestedømme. Det almene prestedømme, det er noe som ytter sig på dobbelt måte. For det første i det at når de troende alle sammen kalles for prester, så er det det gamle testamentets begrep for prest som ligger bakom. Og det som kjennetegnet den gamle testamentlige presten var to hovedsaker. Han var for det første den som offret på folkets vegne til Gud. Og som den som var innsatt for å offre Gud, så hadde han også adgang til Gud, i heligdommen. Dette innebar at når den vanlige mann i det gamle testamentet skulle ha med Gud å gjøre, så måtte han gå gjennom presten som mellommann. Fordi det var kun presten som hadde adgang til Gud og som skulle offre. I denne sammenheng er det jo slik at når den nye pakt blir instiftet, da er det Jesus som er mellommannen og ved ham har vi adgang til Gud og derfor er Jesus vår øverste prest mens vi alle sammen er prester for Gud det vil si slike som har adgang inn for Guds ansikt uten å behøve noen menneskelig mellommann slik det altså var i den gamle pakt. At vi er prester, det betyr da også at når vi trer frem for Gud, så trer vi frem for, de som oss, som, for ham som de som også bærer frem offer. Og her er det at det gamle testamentet da taler om to slags offer. For det første tales det om de offer som har sonende betydning. O for de andre taleeste om de offer, som er ikke har soende betydning, men altså er takoffer og kallles fredsoffer, eller samfundsoffer også i Bibel. Og der kjenner vi også, at når vi er vi slike som er prester for Gud, så har vi, er vi ikke slike som bærer frem noe sonoffer. Det offeret bar Jesus frem, og det er båret frem en gang for alle. Det er fullbrakt, det trenger ikke å suppleres av oss på noe vis. Men den offertjeneste vi øver for Gud, den består i at vi bærer frem for ham takkoffer slik at den troendes liv består nettopp i det å være et takkoffer for Gud. Dette tales det om i Hebreabrevet i det 13 trettende kapittelet. Här står det slik. I vers 15 og 16. La oss da ved ham alltid frembære lovoffer for Gud. Det er frukt av leber som lover hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og gå dele med andre. For slike offer tekkes Gud. Her hører vi altså at det er to slags takkoffer- det alminnelige prestedømme frembærer for Gud. For det første er det det som kalles for lovoffer. Det er det vi gjør når vi takker og lover Gud i bønn. Og det er det vi gjør når vi er samlet til Guds tjeneste. Og der synger, lover, takker og tilber han som er vår Herre. Da er det nettopp det almene prestedømme som er sammen og bærer frem lovoffer for Gud. Det er det første. Og så nevnes det her også det å gi og dele med av det vi har med vår neste. Det kalles også et offer for Gud. Og dermed vi fremme ved den andre side, det ved det som er prestenes tjeneste i det allmene prestedømme. Det er nemlig tjenesten for nesten. Det er noe som skjer i menighetens forsamling og det er over, noe som skjer overfor vår neste i hverdagen i det liv vi lever her i verden. Der er det også slik at det liv jeg lever her i verden det skal også ses på under denne sinnsvinkel at det er en offertjeneste for Gud der det jeg har og det jeg gjør først og fremst er til Beste for og til tjeneste for min neste. Og slik er det at det almene prestedømmes offertjeneste retter sig i to retninger. Både mot Gud, lov og takk offer, og mot nesten i det vi gjør godt mot vår neste. Og når det, gjelder, det er nettopp når det gjelder det siste som vi taler om, og ikke minst når det taler om tjenesten i menigheten, at det kommer inn som apostelen her taler om, når han taler om nådegavene. Vi leste hver og en av oss. Det gjelder altså om hvert kristent menneske, at han er, eller hun er prest for Gud, og altså av Gud har fått nåde til å gjøre sin gjerning der hvor han eller hun er satt. Dette kan vi altså kalle for til forskjell fra rettferdiggjørelsens nåde, som setter oss i det rette forholdet til Gud. Så kan vi kalle dette for helliggjørelsens nåde, som virker slik at vi kan tjene Herren, å tjene vår neste med nådegavene, og ganske særlig da, i menighetens forsamling. Og så ble det sagt, hver og en av oss er nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med. Vi får altså nåden gitt etter ett bestemt mål. Og hva er det mål som gaven eller nåden tilmåles efter? Nåden tilmålet slik at vi har det vi trenger for å gjøre Guds gjerning der vi er satt. Det er målet. Og det er viktig å være klar over, for dermed skal vi også vite at nettopp der hvor Herren har plassert meg, der har han også gitt meg mitt kall, og så er det å gjøre og leve i dette kallet det er å leve i Guds gjerning med mitt liv. Og så har han som er herre lovet at jeg ska få få all den nåde jeg behøver for å kunne gjøre hans gjerning i det eller det hvor jeg er satt. Dette er det apostlene er inne på i 2. Korinther i det niende kapittelet. Her leser vi slik i vers 8 Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål For at er alltid og i alle ting kan ha alt dere trenger til Og således rikelig kan gjøre all god gjerning Dette er sterke ord men det er nettopp samme sak som apostelen er inne på her i Efesene 4. Paulus når understreker i denne sammenhengen. Och så kommer Paulus med dette som utgangspunkt med en underlig skrifthenvisning. I vers 8 hører vi han sitere fra den 68. salmen. Derfor sier skriften, «Han for opp i det høye, bortførte fanger og ga menneskene gaver.» Det er mange som har undret seg over denne, dette skriftssitatet, for når vi leser i våre oversettelser fra salmen 68, så står det noe anderledes der. Der står det nemlig han for upp i det høye, bortførte fanger og tok gaver bland menneskenes barn. Altså ikke han ga gaver, men han tog gaver. Og en har lurt, seg, lurt svært på hvorfor Paulus oversetter slik. Men det som da viser sig er at man finner to meget gamle oversettelser av det gamle testamentet som nettopp oversetter slik som Paulus her gjør. Blant annet den oversettelsen som ble brukt når han skulle lese i synagogen for de som ikke forstod hebraisk og hvor man altså da leste på aramaisk. Den omsatte nettop slik som vi her hører. Så Paulus siterer rett og slett en av de oversettelser som var i omlöp den gang, Selve den hebreiska texten som ligger bak, den kan nämligen översättas på bägge måter. Därför ska vi vara klara över detta. Norväl. Det som Paulus med dette understreekar, och det ska vi lägga märke till, är att när han nå talar om Kristi upphöjelse det er jo Jesu himmelfart det her er tale om, og så har vi en parentes i vers 9 om kristig som gikk forut for himmelfarten. Da er det slik i det nye testamentet at kristig opphøyelse, den er bunnet uløselig sammen med utgydelsen av den hellige ånd. Dette sies utrykkelig av Peter i hans tale på pinsedag. I apostelärningen är 2. Om vi tar oss tid till att läsa därifrån. I apostelärningen är 2 vers 33 står det så lik. Förste ja. att han då, alltså Kristus, är upphöjt vid Guds högra hand och av sin fader har fått den hellige ande som var lovad. Så utgjør han dette som er både ser og hører. Det er altså slik at når Kristus opphøyes ved Faderens høyre hånd, så får han med det ånden av Faderen i den betydningen rätt til å utdele av ånden over sin menighet. Og hvordan foregår denne utdelingen? Den foregår nettopp i form av gaver som den opphøyede gir, til sin menighet. Og hva består disse gavene i? Jo, det er nettopp nådegavene. Och nå lägger vi märke til vad som så sies i vers 11 om denne saken. Han er den som ga oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Her finner vi altså en liste over nådegaver eller tjenester i den kristne menighet som teller 4 eller 5 åndens gaver. Og dette er kristi avskedsgaver til sitt folk. Når han opphøyes, så sendes i hans sted ånden til jord. Og ånden kommer da med gavene til menigheten. Og hva, hvilke gaver er det her som omtales først og fremst? Jo, det er de gaver som kommer til uttrykk i tjenesten med Herrens ord. Det er den de grunnleggende nådegaver slik Guds ord tenker om saken. Nå er det slik at i det nye testamentet finner vi en rekke ulike lister med nådegaver. Vi hørte så vidt fra 1. Peter 4, hvor det også tal om talegaver, som da ikke er alminnelig menneskelig talegaver, men nådegave til dette. Det er tal om tjeneste i menigheten. I romabrevet hører vi også i kapitel 12 om en rekke ulike Gaver til tjeneste i menigheten, og så har vi 1. Korinther brev 12. Og det som vi da ser i alle disse nådegavelistene er at de varierer sterkt. Det er ikke de samme gavene som regnes opp i de ulike listene, med unntak av det vi hører her i Efesane 4. De grunnleggende gavene som her nevnes i Efesene 4, de nevnes, eller flere av dem nevnes i alle nådegavelistene. Mens det avsnitt som man jo har vært så sterkt opptatt av i de siste 30-40 årenes karismatiske vekkelse, hvor det er 1. Korinther brev kapitel, kapittel, der det taler om åndens gaver, og vi hører om de ekstraordinære nådegavene, særlig. Da er det slik at de ekstraordinære nådegavene, det er noe som omtales kun i Korinther brevet, ikke i noen av de andre nådegavelistene. Det er et interessant, en intressant kjennsgjerning som er vel verdt å merke seg. For slik som også kirkefedrene skriver om denne sak, så är det helt tydelig at for det første, den nådegaven som man sås så veldig opptatt av i en del av karismatikken, nemlig tungetalen, så var det slik i oldkirken at tungetalegaven ser ut till kun å være til stede i menigheten i Korint. Den var ukjent i alle de andre menighetene, slik eh, kirkefedrene omtalar dette. och 50 år etter, eller 60 år etter att 1. Korinther brevet er sendt, så finnes heller ikke tungetalegaven i Korinth. Dette skulle sette i perspektiv for oss den veldige opptatheten med tungetale som har finner i deler av karismatiske bevegelse. Den første kristne menighet, der fantes den kun i en by, og der var den også relativt tidlig borte. Rett og slett fordi den ble regnet som en uviktig nådegave i sammenligning med flere av de andre nådegavene. De grunnleggende nådegavene, hovednådegavene, det er de som her listes opp i Efesabrevet. Og det er altså nådegaver som handler om en hovedsak, nemlig tjenesten med Guds ord. Det er de grunnleggende nådegaver. Og slik er, er det om må det være, fordi Herrens menighet her på jord, den er bygget på Herrens ord. Og derfor er tjenesten med forkjønnelsen av Guds ord, det som også den kristne menighet står og faller med her i verden. Der forkynnelsen blir gal, der skades den kristne menighet, og den kan skades så alvorlig at den får ulivsår. Der forkynnelsen er sann og i samsvar med Guds ord, der vil det alltid bevares sunt og sant åndens liv i menigheten her på jorda. Og dette er altså helt avgjørende å være sig klart bevisst. Noen korte ord om hver av disse. For det første, når det taler om at han ga oss noen til apostler, så har det jo vært man har hørt med jevne mellomrom de 100 hundrede årene, så har det dukket opp bevegelser som Detvdet att det var avgørene för den kristnemänhet att man på ny fick apostlar i i dag. Få de det var så viktig i å tid. blir spøsmål var man menna med den saken. Nå det Nya Testamentet tallar om apostel i den betydning som vi har här. så är det tal om apostel, i den sær egne betydning som vill se si at en er åpenbaringsbærer. Det vil si en som er utvalgt av Gud til å være redskap for åpenbarelsen av Herrens ord. Dette Guds ord er nedfelt for oss i den hellige skrift i det nye testamentet. Og apostler i denne betydning kan vi aldrig få i vår tid, for den hellige skrift kan ikke suppleres. Du skal ikke legge noe til, står det. Derfor, vi har apostlene, men apostlene har vi imellom oss, ikke som levende individer, men vi har dem ved det ord som er oss gitt i de hellige skrifter. Så derfor har vi på sett og vis fortsatt apostlene mellom oss, og noen annen aposteltjeneste i den kristne menigheten vil vi heller ikke vite av. Mener man noe annet med å ha apostler i menigheten når uh, en taler om det i våre dager, så skaper en bare forvirring, fordi det fører til at Vanlige folk uvegelig vil komme til å legge noe av den apostoliske autoritet som de tol hadde på de som en så såkallere apostel i våre dager. Det leder til forvirring i Guds folk. Og derfor bør en holde sig langt borte fra den slags. Det neste som nevnes er profeter. Dette var vi inne på tidligere i forbindelse med det andre kapitel og det tredje kapitel her i Fesabrevet. Og vi nevner i all korthet at vi altså også finner tale om nytestamentlig profeti. Og da er det ikke tale om å være profeter i samme betydning som det gamle testamentets profeter er det, men det taler om en forkynnelse av Guds ord. Det vil si av det gitt ord som på en særskilt måte kaster lys både over den tid vi lever i og evner å ramme menneskene i hjertene og avsløre hjertets tanker og råd. Det er den profetiske tale i den kristne menighet. Profetisk tale i den betydning som vi møter det i det gamle testamentet når Gud kommer og åpenbarer sitt ord gjennom å si så sier Herren og han taler i jeg-person gjennom profetene. Profetisk tale i den betydning har vi ikke og skal vi heller ikke ha i den kristne menighet. Dette er også noe som kun leder til forvirring der den slags skjer. så hører vi om evangelister. Det er en tjeneste som vi har klare paralleller til i våre dagens omreisende forkynd av tjeneste. Enten det er nå, nå gjelder de som reiser omkring i vårt eget land, eller vi taler om de som reser ut og som da får missionär. Det dekkes også av titelen evangelist i det nye testamentet. Det siste som nevnes her, det er hyrder og lærere. Og her står dette i grunnteksten på, uttrykt på en sånn måte at antagelig mener apostelen en og samme tjeneste med disse to begrepene. Hyrde og lære, tjenesten i Guds ord, det er det som ellers i det nye testamentet kalles for eldste tjenesten eller enbete, eller som vi kaller det for, på norsk. Det, på gresk er det jo presbyter som er eldste, og når det er for norske så får vi prest hos oss. Og det som da er viktig er at en ikke blander dette norske, eller fornorskingen av presbyterordet sammen med det som sies om prest i Bibelen. Det allmenne prestedømme som vi var inne på, der brukes det et helt annet ord i grunnteksten. Og disse to sakene må ikke blandes sammen. Hyrde og lære embete, eller tjenesten, det er noe som er knyttet til lokalmenigheten. Og dette ser vi flere steder i det nye testamentet. Vi kan slå opp for eksempel i apostelgjerningene i det 14 fjortende kapitel. Kapittel 14, og der leser vi vers 23. Paulus er her på sin første missionsreise. Han eh, har etter å ha fullført reisen så... Snur han og reiser tilbake motsatt vei, eller samme vei som man kom. Og så hører vi det sies i vers 23 slik. Etter at de hadde valgt eldste for dem i hver menighet. Overgav de det med bønn og faste til den herre de hadde satt sin tro til. Vi hører altså at det apostelen gjør så fort det er kommet i stand menigheter... Det er det i menighetene velges eldste, altså presbytere, det vi kaller for prester i vårt språk, som altså har hørde og lære tjenesten eller gjerningen. Og dette er knyttet til lokalmenigheten. Mens de tjenester vi, som er nevnt før, både apostel, profet og evangelistgjerningen, det var omreisende forkjønnere, som altså ikke var eksklusivt knyttet til den enkle lokalmenigheten. Det vi da også legger merke til før vi går videre, det er at alle disse tjenester, det er noe som er gitt av Herren Jesus. Det er altså noe som er innstiftet av Herren vår Gud, det er ikke noe som er funnet på av mennesker som en praktisk ordning som det kan være nyttig å ha. Nej, dette er noe som er gitt og som altså er innstiftet av Herren selv i hans folk. Og derfor vil også bibeltroskap innebære at vi gir akt på også denne siden ved Guds ord. Nå hører vi at når Herren har gitt slike gaver til sin menighet, så har dette en bestemt hensikt. Det står, For at de hellige kunde bli fullkommen gjort til tjenestegjerning til Kristi legemes oppbyggelse. Og vi forstår hva som ligger i det, i og med at det er primært her er ordgaven med ordets forkynnelse som er nevnt opp her i Efesabrevet, så kan dette ha denne grunnleggende betydning. Fordi det jo er slik at alt som er av Gud i menigheten, det skapes av Guds ord. Og det skal kun skapes og virkes av Guds ord. Det er ikke noe som skal vokse frem av naturlig, menneskelig virketrang. Det er ikke godt nok. Det er ordet som skaper og danner det som skal bli i den kristne menighet. Når det står at de hellige skal bli fullkommen gjort til tjenestegjerning, så kan det ordet som her er omsatt fullkommen gjort, det kan bety å dyktiggjøre, det kan bety å gjenreise, eller det kan også bety å utruste. Det tales altså rett og slett om, det er helt enkle, at for at de troende skal ha det de trenger til sin tjeneste for hverandre, så har Herren altså gitt en tjeneste med ordet i menigheten. Og så hører vi vad denne tjenestegjerning handler om. Det er Kristi legemes oppbyggelse. Og her minner vi igjennom hva ordet oppbyggelse betyr. Det er altså ikke i det nye testamentet ord som har den betydningen som det har i vårt språk. Når vi taler om at jeg ble oppbygget under et møte så mener vi med det at vi føler vi har fått noe ut av det som skjedde i møte, rent personlig, for vår egen del. Det er ikke det som menes i det Nye Testamentets ord om dette. Når det Nye Testamentet taler om oppbyggelse, så, tar, så mener det med det at fellesskapet av de troende knyttes og bygges sammen. Så det taler om et som som altså brukar bruker det fra en som bygger en vegg og brukar murstein. Og så er det den ene stein som legges på den andre og så føyes de sammen og så blir denne sammenføyningen i byggverke kalt for oppbyggelse. Det er et ord som altså beskriver noe som skjer med samfunnet eller fellesskapet i menigheten. Det er ikke i det Nyttestamentet å forstå rent individualistisk, slik vi gjerne gjør det i vårt språk. Og dette, denne saken er viktig å være klar over. Denne oppbyggelsen skal ha, igjen har et mål. Det leser vi i vers 13. Det står, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til mans modenhet og til aldersmålet for Kristi følte. Her er det tydelig at for det første, liksom apostelen ved innledningene av kapittelet talte om enheten mellom de troende, som noe som er gitt i og med budskap om hva vi eier i Jesus så er denne enhet samtidig noe som også er et mål. Den er altså så si både noe som står der i begynnelsen, samtidig som det er et mål for den åndelige vekst i menigheten. Vi, og den enhet det taler om legger vi også merke til. Det taler om enhet i troen. Det taler om enhet i tro på Guds sønn. Det vil si, der hvor Guds sønn fornektes, der hvor budskapet om Guds sønn avsvekkes eller forvanskes, der vil også enheten lide skade, ja, den vill ødelegges. Det er enhet i troen skriften alltid taler om som det fundamentale. Og her vil det også være slik at kristen vekst og modning handler om at også denne enhet som det her er tale om skal modnes og utdypes. Og så taler apostelen om, eller bruker ord som ikke er så vanlig lenger å bruke iblant oss, men som vi skal merke oss. Man taler om manns modenhet Aldersmålet for kristig fylde. Det er alltid slik at det er en modning i det kristne liv der Guds ord får lov til å få rom for å gjøre sin gjerning gjennom tid. Vi hører jo flere steder i skriften at det er også både et tale om andelig umodenhet og det som enda verre er, rett og det som kalles for guttekåthet i andlig forstand hos en av profetene. Vi kan lese fra Hebreabrevet 5. kapitel. Vi leser Hebreane 5, fra vers 11. Om detta har vi meget å si, som også er vanskelig å utlegge ettersom dere er blitt trege til å høre. For, skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere atter til at en lærer dere var som er de første grunner i Guds ord. Og dere er blits slike som trenger til melk, ikke fastføde. For hver som får melk er ukjøndig i rettferdsord, for han er jo et barn. Men fastføde er for voksne, for dem som ved bruken har sine sanser oppøvet til å skille mellom godt og ont. Vi hører altså her Apostelen klart skille mellom den åndelige umodenhet, som altså bare er i stand til å ta imot åndelig melk, og så er det tal om en andlig modenhet som tar imot fastføde. Og det er klart, ut fra det vi hører her i Efesene 4, målsettingen for at Herren gir sitt folk gavene. Det er at menigheten nettopp skal vokse, til manns modenhet i Kristus. Vi kunde i denne sammenheng også eksempelvis peke på det Paulus skriver til menigheten i Korint. I det tredje kapitel er han nemlig inne på noe av samme saken som vi hører om i Hebreane 5. Første Korintabrev, kapitel 3. Vers 1-3 Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, ja, som til småbarn i Kristus. Jeg ga er melk og drikke, og ikke fast føde, for dere tålte den ikke enda. Ja, dere tåler den ikke enda. Dere er jo enda kjødelige. For når dere avvinner og tretter blant dere, er dere da ikke kjødelige og vandrer på menneskelig vis? Det vi hører apostelen her peke på, er at noe av det som kjennetegner åndelig umodenhet eller kjødelighet, som det her tales om, det er splidaktighet som kommer til uttrykk i menigheten. Denne splidaktighet, hører gjerne sammen med det som vi ofte ser hos åndelig umodne mennesker, at de akkurat som de vi hører om i Korint, var særdeles selvsikre. Åndelig umodenhet er alltid preget av selvsikkerhet. Og derfor var det sånn med Korintene at de stadig førte det store ord. De mente at de var nådd riktig langt i erkjennelse, det visste og kunne alt og kjente dybdene både på det ene og det andre området. Og så fører det til splid. Og den fører til selvovervurdering. Og i stedet for enhet i menigheten så blir det altså partivesen og annen ulykke. Åndelig modenhet den har ingenting av denne selvsikkerheten. Og selvbevisstheten som åndelig umodenhet er preget av. Det er viktig at vi også er klar over. Modningen og veksten i troen som det her er tale om. Den hører vi meget om mange i mange sammenhenger i det nye testamentet. Og vi skal være klar over at når det Nye Testamentet taler såpass ofte om den sak som det gjør, så er det så å si utelukkende her det Nye Testamentet taler om kirkevekst eller menighetsvekst. Kirkevekst i nytestamentlig forstand, det er noe kvalitativt som skjer i menighetens liv, i det en vokser i troen, modnes i troen. Det er ikke tal om noe kvantitativt. Apostlene er overhovedet ikke opptatt av antallet som strømmer til menighetens møter og gudstjenester. Man kommer aldrig inn på spørsmålet i det hele tatt. Og da kunne det være grunn til å spørre hvorfor er vi så fixert på den slags i våre dager. For den vekst som apostelen stadig taler om, det er det vi kanske kan få lov til å kalle altså en kvalitativ vekst i troen og i andlig modenhet blant de troende. Det er det som ligger i blikkfeltet i det nye testamentet. Og det er viktig å merke oss. Vi kan peke på ett par steder som taler om denne sak. Litt av hovedordene her er 2. Peters brev, 3. kapittel, siste versen. 2. Peter, Kapitel 3, siste vers. Men voks i nåde, og kjennskap til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Ham være æren, både nå og til evig tid. Det taler om å vokse i nåden, og vokse i kjennskap til Herren Jesus. Det er den sanne vekst blant Guds folk. Vi kan også minne om det som står i Kolossabrevet i det første kapittelet. I denne sammenhengen. Kolossene, Kapitel 1. Vi leser vers 9 og 10. Derfor håller vi fra den dag vi hørte det. Ikke opp med å gjøre bønn for dere og be om at dere må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så dere bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud.» Det er kun uten vansker å listes en rekke andra steder som taler om akkurat samme saken. Og det skal være kanskje noe av en tankestrek som ska stå der for oss. Det Nye Testamentet er aldri med antal. Det är det vi som er. Det är det gamle mennesket som är opptatt med antal. Det Nye Testamentet legger ikke brett på det i det hele tatt. Saken er jo at Jesus lägger så lite vekt på antal? at han kan legge opp hele sin undervisning og sin forkjønnelse slik at alle som hører den støtes bort. Det er det vi hører om i Johannes 6. Jesus har mettet fem tusen og folket vil gjøre ham til konge. Han trekker sig tilbake. Og når de dagen etter treffer på Jesus og gir seg i samtale med ham, så ger han dem en undervisning som til slutt fører til at samtlige vender ham ryggen. Fra den store suksess med 5000 tusen omkring seg, til de tomme hus og saler. Og så må Jesus til slutt spørre, vil også dere gå bort, spør han de tolv. Der var det noen som hadde fått sans i det de har fått se det som betød mer enn alt annet. Herre, til vem skulle vi gå, svarte Peter. Du har jo det evige livs ord. Og vi tror, og vi vet, at du er Guds hellige. Det var en ting det ikke kunde klare seg foruten, og det var Jesus. Selv om de ikke forstod det han forkjønte. Selv om det var så utrolig mye hos dem som enda ikke, så si, var kommet under Jesu stel. Så visste de dog, midt i all sin skrøpelighet og ufullkommenhet, at for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus mist. Det var de som ble hos ham. Slik er det altså at det nye testamentet tenker. Denne vekst som vi her er inne på, den har alltid en bestemt frukt eller virkning. Og det er det vi hører i vers 14, hvor Paulus skriver slik. For at vi... Ikke lenger skal være umyndige, og la oss kaste og drive om at av et verdt lærdomsvær, ved menneskenes spill, ved kløkt i vilfarelsens kunster. Denne vekst kalles jo av og til for det å grunnfestes eller rotfestes. Det er ordene som brukes om saken i den nye testamentet. Men den som er grunnfestet, han står fast. Han er akkurat som en stor stein som ligger midt inni, ute i den strie, strieste elv. Den råkkes ikke, den flyttes ikke. Slik er ett kristen menneske her i tiden. Han flyter ikke med strømmen. Men han står der som en sånn stabbe stein som ikke kan flyttes på og ikke kan råkkes på. Det som Paulus her er inne på, er viktig å være klar over. For det han her taler om, det er jo det å, som en troende, å kunne skjelne i det vi hører for kjent for oss. En kristen er ikke og skal aldrig være som en som, Uansett hva han hører som lyder fra en talavstol, synes dette er gode saker. Bare talegavene er tilstrekkelig bra, så godtas det, uansett hva det nå er som skulle lyde. Her er det jo slik at det fra gammelt avhøret brukte et billede, om det å... Der forkynnelsen avbildes med det å servere mat... Du kan godt få servere den beste og mest næringsrike mat på ganske billige tallerkener. Men er maten skikkelig og god, så spiller det ikke så stor rolle om ikke det den serveres på er så imponerende. Og motsatt. Du kan ge steiner for brød. Og så kan det hende at steinene serveres på sølvtalerkener. Og så ser vi at det er så altfor mange som er mer opptatt av måten det hele serveres på, av tallerkenene, at de revner likegyldig med hva som gis på tallerkenene. Bare det sølvtallerkenes tar det gjerne imot stein og det som verre er. Åndelig modenhet, den har det med sig. At de vet hva som er mat og hva som ikke er mat. Og ikke lar sig imponere av sølvtalerkler. Og heller ikke tar anstøtt av om serveringservise ikke er så veldig flott. Kanske forkynneren ikke var den største taleren du har hørt i verden. Men hvis han har mat å komme med, da takker troen Gud for det som ble gitt. Her er det altså slik at modenhet i troen, det den evner å skille mellom det som er mat og det som ikke er mat. Og så tar den imot. Det er Jesus taler om i Johannesevangeliets tiende kapitel, når han sier, mine får høre min røst, og de følger mig. Men en fremmeds røst hører de ikke. De flyr fra ham, fordi de ikke kjenner de fremmedes røst. Mine får høre min røst. Det er saken. Og så lyder det videre. Det at en slik får åndelig sans til å skille og kjelne mellom hva som er gott og som er av Gud og hva som ikke er av ham, det fører og skal ikke føre med sig en hår og kall rett troenhet. Men til det som sies her i vers 15, som er noe av målet på sann kristen modenhet. Det står, men at vi sannheten tro i kjærlighet. I alle måter skal vokse opp til ham som er hode Kristus. Ofte er det jo slik at disse to hovedsaker spilles ut mot hverandre. Sannhet og kjærlighet. Slik kan du ofte høre at de som forkynner troen sannhet, slik den står og lyder i Guds ord, de kan bli beskyldt for å være ukjærlige. De er gjerne dømmesyke av både det ene og det andre. Og motsatt, de som taler meget om kjærlighet, men ikke så veldig mye om troen sannhet, de får gjerne vidnesbørd om at der er det mye kjærlighet i går. Men det som altså er målet, og som, eller det kristne ideal i denne sammenheng, er at vi bevarer både kjærligheten og sannheten. Slik at vi står fast i sannheten, ikke kortere av på den, ikke gå på akkord eller på kompromiss med sannheten. Men at det skal skje på det vis at det alltid skjer i kjærlighet. Ikke med hårhent og kald rett troenhet. Slik vokser vi opp til ham som er hodet, Kristus. Av hvem hele legemet sammenfeies og sammenknyttes. Ved hvert bånd han gir. Når vokser sin vekst som med til sin oppbyggelse i kjærligheten. Alt etter den virksomhet som er tilmålt hver del i sær. Og så er han tilbake der han begynte i vers 7. Der det var tal om hver og en. For her er det tal om noe som gjelder alle troende i menigheten. Som vi tar del med hverandre i. Noen er satt til å ha den ene tjeneste gjerning, andre den andre gjerning. Men som fellesskap er vi da kristi legeme. Og legeme er jo kjennetegnet av det at hvert enkelt lem tjener helheten, ikke seg selv. Og med det tror vi setter sluttstrek nå, og så får vi eventuelt tale mer sammen på, om det er spørsmål. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.